0: Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate neocast a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e bentornati su Meucast, il podcast di medicina di emergenza e urgenza. Io sono Alessandro e con me c'è Enrico. Ciao Enrico.
1: Ciao, ciao Alessandro. Ciao, buongiorno.
0: Oggi parleremo di molte cose eh, che scoprirete strada facendo. Prima di tutto, Enrico, puoi eh, spiegarci brevemente chi sei e cosa fai?
1: Certo. Io sono uno specialista in medicina d'urgenza. Mi sono specializzato a novembre a Padova. Ho fatto 5 anni lì. Eh, sono Umbro in realtà vengo da Perugia ho fatto, ho fatto l'università a Perugia e, e in realtà l'ultimo anno poi di medicina d'urgenza l'ho passato come, come contrattista Covid nel pronto soccorso a Padova da come lì poi... molti nostri esatto, 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 uh-huh. esatto beh, per l'urgenza sì. Uh-huh. E, e da lì poi appunto mi sono specializzato e ho deciso di, di fare una serie di, di, di esperienze un po', un po' diverse per <ride> sondare il terreno intorno a noi
0: ho capito e quando non sei al lavoro, hai del, degli hobby? Cosa fai nel tempo libero?
1: Allora, principalmente eh, arrampico, vado è molto bello. in montagna e diciamo che da quando, insomma, essendo Umbro non abbiamo grosse montagne lì, quindi sì. è stato sempre un po' un, un sogno che non ho realizzato fino a che non sono arrivato qua. E Poi avvicinandomi alle Dolomiti appunto ho scoperto in realtà l'arrampicata, ho scoperto ehm, l'escursionismo, mi sono un po' avvicinato poco. A, all'alpinismo e viaggio molto durante la specialità cercavo di viaggiare ogni sei mesi mi davo come scadenza per, per sfogare un po' lo stress sei mesi cioè ogni sei mesi di, di partire magari andare da qualche parte da solo principalmente in modo che, che potevo staccare un po' con tutto mm. queste sono le cose principali
0: vabbè ognuno ha la sua strategia per <ride> evitare il burnout esatto
1: esatto <ride> Più che altro per ripartire da zero dopo, sì. <ride> dopo sei mesi di lavoro
0: Forse è proprio, proprio la tua passione per i viaggi che è nato poi la tua, eh, insomma, la tua, le tue esperienze all'estero anche di lavoro.
1: Sì, dai, diciamo che eh, io ne ho fatte alcune. Ho fatto qualcosa già in, durante l'università con l'Erasmus. In realtà, nulla di eh, impegnativo. Ho fatto sia l'Erasmus normale che il, che il trainship. E, e poi dopo. dopo Sei sì. stato? Sono stato prima a Praga un anno e poi in in Olanda, vicino a Amsterdam, dopo dopo la laurea. E e poi da lì ho coltivato un po' per tutta la specialità, il desiderio di di staccare un po', di cambiare cambiare ambiente. Avevo in programma di andare in Sudafrica, ho trovato un accordo con l'Università Cape Town. Eh, Purtroppo però poi è arrivata la pandemia e, e è crollato tutto, quindi ho dovuto aspettare... La, la fine diciamo della, della specialità per riuscire ad andare via
0: io spero di andarci in gennaio sai a Do... Johannesburg ah sì. sì
1: in realtà è molto interessante lì hanno una medicina d'urgenza che mh, è un po' particolare però la casistica è ottima ehm, è abbastanza in evoluzione in quelle zone quindi, quindi è ottimo ovvio che sì, anche Johannesburg non è proprio eh, una passeggiata perché comunque ci stanno un sacco di, 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 di ehm, c'è un sacco di criminalità principalmente, questo è il problema maggiore, mm. però, però è bello, dovrebbe essere molto bello, quindi sono so contento per te.
0: <ride> Grazie dai, speriamo che vada tutto bene. Sì. E um, dei MEU come te, che magari proprio come te hanno intenzione o voglia di cambiare un po' aria, che consigli ci dai? Allora
1: diciamo che secondo me è importante eh, tanto considerare quello che uno vuole fare, nel senso... L'idea mia per esempio era partire durante la specialità e e questo sicuramente è facilitato in tante cose da convenzioni universitarie e dal fatto che sia anche un po' tutelato come specializzando però deve deve, deve sempre anche considerare quello che vuole appunto fare in un determinato ambiente e il fatto che come specializzando ci sono tante limitazioni per le associazioni che ci prendono cioè esistono, ehm, io mi ero un po' informato prima di, di... di partire sulle varie possibilità. Esistono una serie di ehm, so enti, associazioni insomma, che prendono gli specializzanti. Sto parlando del Kerimedin, quindi dell'Università del Piemonte Orientale, sto parlando del QUAM, per esempio, e, o piccoli, anche piccole convenzioni che possono esserci. Mi ricordo che quando ero al secondo o terzo anno c'erano delle convenzioni che, che giravano con Medellin in Colombia per poter fare degli scambi c'era qualcosa in Sierra Leone si trovano io sia un po' per il fatto che mi sentivo incompleto comunque nella formazione sia perché volevo apportare un aiuto che fosse un po' più anche forse di impatto traumatico nel senso che non servivo specializzando ma è lì con un ruolo più definito e mi sono interessato maggiormente a quello che potevo fare come eh, specialista non più come specializzando e Diciamo che le possibilità ci sono anche con le associazioni che ho già detto, però se ne aprono di nuove. Principalmente mh, quella di cui sto parlando è Medici Senza Frontiere, che poi è quella con cui sono partito a, a, a gennaio. Loro, per esempio, non prendono specializzandomi per un discorso in realtà sia assicurativo, sia perché non credo che possano fare degli accordi con l'università al momento. Mentre emergency, magari c'è qualcuno anche che può essere interessato a emergency, al momento, o al meglio, quando io sono partito non, eh, non consideravo ancora i medici d'urgenza tra i medici che, che stava cercando. Questa è una cosa abbastanza, abbastanza triste, ma in realtà riflette un po' le tempistiche della nostra specialità, è ancora tanto giovane tanti non ci conoscono, tanti ancora confondono il medico di pronto soccorso e il medico d'urgenza e e quindi io credo che in futuro si aprirà anche emergency però per adesso sono convinto che l'associazione di grande peso, quindi internazionale che possa dare possibilità ai medici d'urgenza e la sta dando perché in realtà oltre a me sto vedendo che cominciano a partire alcuni colleghi anche con dei consigli magari eh, si approcciano ecco, a, a, a queste possibilità internazionali insomma Medicenza frontiere è sicuramente quella che più dà spazio ai medici d'urgenza e che dà anche più eh, possibilità di variare come missione in questo momento e quindi quando, dico, quando parlo di variare come missione non mi riferisco solamente a andare magari in territori in cui ci sono diciamo delle emergenze, dei disastri naturali o delle emergenze che possono essere delle pandemie, ma sto parlando anche di contesti di pura emergenza, quindi sul traumatologico per esempio in contesti di conflitto armato attivo, e quindi principalmente l'Ucraina o o lo Yemen come è stato per per me in cui perciò si può fare una medicina d'urgenza che fra virgolette è un po' più pura e settoriale rispetto al al nostro classico ruolo che spesso si confonde anche con la medicina interna si confonde con eh, l'infettivologia si confonde un po' col servizio di igiene è ovvio che se uno si vuole buttare un po' a scoprire questi, questo mondo internazionale deve mettere in conto che spesso questi eh, ruoli si sovrappongono abbastanza, nel senso che sì, l'urgentista puro. Ma quando trovi in condizioni di emergenza in un contesto a basse risorse, eh, sarà difficile che non rimane limitato all'urgenza pura, nel senso alla gestione dell'urgenza, ma c'è tutta una parte organizzativa, burocratica, spesso e, e di sì, diciamo, direzionale che deve tenere in conto, che, di cui poi si deve far carico. Questo è, è la realtà dei fatti.
0: Parlaci un pochino eh, del tipo di missioni, e della loro durata, che tu hai accennato, che ci sono diversi tipi di missione e in diversi posti dove sono richieste competenze diverse. Eh, come funziona?
1: Allora, diciamo che, ehm, quindi, com- 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 come avete capito, come capito ho, ho fatto un'esperienza con Medici Senza Frontiere. Di solito... Eh, le missioni tendono a durare mesi si parla di mesi nel senso eh, sei mesi di solito per anche un discorso poi di ehm, come dire adattarsi alla realtà in cui si sta perché ovviamente cambia tutto c'è il discorso della lingua che è importante c'è il discorso di entrare all'interno di un sistema comunque che ha una sua organizzazione che fino a che non ci sei dentro non, non, non si conosce e questi, diciamo, Il tempo è uno dei prerequisiti maggiori, è ovvio che poi è importante considerare la, la presenza della lingua, la conoscenza della lingua, principalmente lingue, lingua inglese e lingua francese, anche lo spagnolo adesso e l'arabo sono abbastanza favorite, però è ovvio che eh, forse inglese e francese sono, sono le, più, le più comuni e quello che è diciamo, maggiormente eh, neanche richiesto, però sì, forse cercato, E che poi in realtà è il fine di questo tipo di missioni. È eh, tutta quella. quelle abilità che riguardano la capacità di insegnare ad altri un determinato. non so, modello. determinata modalità di gestione. Quindi è anche per questo in realtà che secondo me uno specializzando deve considerare quando partire. Nel senso che eh, in questo tipo di missioni, quello che spesso viene richiesto è saper fare ma saper fare a un punto tale che si deve sapere anche insegnare, perché effettivamente il fine di ogni missione umanitaria, o quello che dovrebbe essere il fine di ogni missione umanitaria, non è tanto andare a tamponare un determinato problema, ma cercare di creare una soluzione che possa durare nel tempo, nel senso che ognuno di noi passa e poi va, e l'obiettivo in realtà è lasciare una traccia che poi continui, un segnale che poi continui.
0: Certo altrimenti eh, è solo turismo medico nel senso se non hai niente da dare al paese in cui vai sei lì solo per farti l'esperienzina e andare via no?
1: esatto il turismo medico e eh sì sì assolutamente turismo medico e diventa anche forse sì lascia un po' il tempo che trova nel senso che eh, in, questi, in, queste condiz- in questi paesi diciamo dove ci sono emergenze più o meno prolungate Eh, anche il cambiarsi poi delle figure che passano, possono dare delle impronte diverse, possono dare delle soluzioni diverse, quindi è importante dare una continuità, dare una sorta di linea conduttrice comune tra tra le varie persone che succedono, anche perché appunto le missioni spesso eh, tendono ad essere accorciate, allungate anche in base allo stress che c'è sul sul personale che ne fa parte, ricordandoci ovviamente che non c'è solo personale medico, ma in realtà il personale medico in, in questi contesti è spesso minoritario rispetto a altre figure, Ecco, quindi non, non, anche chi parte non deve pensare che si trova una valanga di medici davanti con cui, con cui lavorare, ma in realtà spesso è il medico che, ha, ehm, che si interfaccia magari con delle figure di, 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 sì, di, di gestione infermieristica eh, su tutta la parte di risorse umane, tutta la parte anche finanziaria, tutta la parte di sanificazione dell'acqua, che è molto importante, tutta la parte infettivologica e... E insieme si collabora, si coopera, quindi non ognuno settorialmente, ma insieme per dare una linea di lavoro, ecco. E passare anche delle, dei modelli di lavoro al personale che esiste lì, cioè ai, ai locali principalmente. Loro li chiamano national staff, tutte quelle persone che tu vai a formare, perché alla fine non, porti solamente, non cerchi di portare solamente una soluzione, ma cerchi di portare un modello per la soluzione, in modo che continui dopo di te.
0: Ho capito, quindi sono anche del, quelle che sono richieste, sono anche delle competenze, diciamo, quasi da direttore sanitario, quasi da, da primario, sono cose che noi non, non possiamo imparare durante la specialità solitamente. Come hai fatto tu a imparare a fare queste cose?
1: Ma sai, in realtà, ehm, quello che, che, che hanno considerato molto nella, nella, nella mia esperienza è stato. Generalmente il fatto che, per esempio, noi eh, facciamo dei piccoli, mh, dei piccoli corsi, possiamo fare tra specializzanti più grandi e più piccoli. Io ho fatto un corso ecografico, eh, per esempio, insieme ad altri strutturati quando ero specializzando al quinto anno, e questo per loro è stato molto importante. Sia tutta la parte gestionale, anche come rappresentante, per esempio, a loro conta molto. Quindi, in realtà, non è che è richiesta puramente una, una funzione eh, eccessivamente manageriale ma loro cercano quelle abilità, o meglio cercano di vedere se tu hai o hai sviluppato delle capacità comunicative e di insegnamento. Per esempio noi nella scuola di Padova da cui vengo si si punta tanto a un modello piramidale in cui il più grande un po' aiuta il più piccolo, ci sono gli specializzanti grandi, gli specializzanti più piccoli, i piccoli piccoli del primo anno vengono adesso affiancati allo strutturato e questa cosa però dà agli specializzanti anche o meglio, gli aiuta a sviluppare una capacità anche di um, tutoraggio quasi nei confronti dei piccoli. Non c'è un tutoraggio diretto e puro, cioè a te viene affidato questo specializzando piccolo o tu piccolo hai questo grande, no. Però lavorando insieme e tramite il passaggio di informazioni che c'è quando lavoriamo anche in pronto soccorso insieme, nello stesso turno, tutto questo diciamo che, almeno a me, ha dato, poss- ha dato eh, delle, delle skills che che sono state poi molto apprezzate da Medicina Frontiere, eh, oppure non so, nel, basti pensare se uno partecipa nella gestione, nella, nella creazione di qualche protocollo, oppure nell'organizzazione della didattica degli specializzandi, Noi dobbiamo sempre pensare che non andiamo in un ambiente eh, di alta qualità, questa è un po' una realtà che va detta, nel senso che si va a lavorare spesso in ambienti a bassa qualità, okay? perché le risorse sono quelle che sono, perché il punto di partenza della, della conoscenza e dell'informazione è quello che è, è molto, è molto basilare e, e non ci si aspetta in realtà che si porti uno stravolgimento sia di informazione sia di cultura medica sia di gestione piccoli passi quindi in realtà anche quelle piccole skill comunicative quelle piccole eh, capacità gestionali organizzative di ordine in realtà sono molto apprezzate forse più in alcuni casi di eh, tecniche puramente pratiche ok nel senso che io vado lì perché so fare ma vado lì perché vado ad insegnare visto che so fare
0: mm-hmm. quindi non vado a mettere le re reboa principalmente vado vado a, <ride> vado a fare una, un lavoro diverso <ride>
1: e, allora oddio, è accaduto un punto, un punto importante nel senso che la praticità c'è c'è tanta poi dipende dalla missione sempre eh. nella mia c'è stata tanta tanta pratica tanta sul campo Eh, però eh, il punto è proprio questo nel senso che uno deve deve, deve considerare il fatto che si va lì per salvare magari quel determinato paziente sì e quel determinato paziente devi cercare di salvarlo o devi sapere come può essere salvato ok senza necessariamente riuscirci purtroppo Eh, però vai lì sapendo anche che oltre a quel paziente c'è un mondo di pazienti che arriva e quindi devi insegnare a salvare questi pazienti o dare eh, dei piccoli, dei piccoli eh, aiuti, anche suggerimenti, che spesso possono sembrare. La cosa assurda è che noi siamo abituati a dei modelli occidentali che sono tanto mh, indaginosi, tanto complessi. Stessi, gli algoritmi stessi in cui ci muoviamo spesso sembrano semplici ma sono molto complessi. Beh,
0: sono anche dettati in parte dalla medicina difensiva. Assolutamente,
1: assolutamente, eh. ass- assolutamente, assolutamente, è verissimo, è verissimo in questi contesti umanitari va un po' cambiata secondo me la mentalità e va semplificato ancora di più il tutto un esempio stupido, l'utilizzo, una cosa che mi mi colpì molto in Yemen era il trasporto del paziente critico magari in ambu ventilato che veniva fatto senza ossigeno perché nessuno gli aveva mai insegnato, gli aveva mai detto che all'ambu ha attaccato l'ossigeno si ventila, l'ambu ventila, il paziente muove il torace, lo sto ventilando in aria ambiente, cioè piccole cose che per noi ci sembrano passi insignificanti e probabilmente per noi lo sono, però lì sono dei passi da giganti, perché ovviamente si parla di casistiche gigantesche e si parla di un contesto che funziona veramente a basse risorse e a basso livello per come è fatto e per come si è costruito, quindi uno non deve avere paura di non avere le capacità, le capacità ci sono, si sviluppano durante la, la missione stessa, eh, perché in realtà ogni missione, almeno questo è a me, eh, dà una crescita enorme a, a, a chi la fa, scoprendo anche magari degli aspetti che, che poteva migliorare, altri che sono già migliorati, scoprendosi in alcune cose migliore di quello che ci, ci si credeva e in altre sicuramente migliorabile. Però ecco, uno non deve farsi fermare dalla paura del oh mio dio non sono abbastanza Eh, si è abbastanza per questi posti
0: (ride) ho capito, grazie e e quali sono le le procedure che hai fatto più spesso?
1: allora diciamo che ehm, io ho ho fatto una missione in un contesto di guerra attivo e mi trovo direttamente sul fronte quindi lavoravo in un contesto di traumatologia pura o o quasi pura nel senso che l'ospedale che era un ospedale pubblico tra virgolette di di riferimento in cui stavo in Yemen era un ospedale in cui arrivavano la maggior parte dei militari o dei civili vittime di di trauma, ovviamente sono traumi per i civili possono essere incidenti stradali, per i militari ovviamente sono traumi da arma bianca o da esplosivo, o da, o da ferita penetrante, da proiettile, da missile e, e, e così via. E, diciamo che come, quindi come traumatologia, visto che i pazienti che arrivavano erano anche tutti giovani, perché ovviamente parliamo sempre di, di militari, quindi una fascia tra i 18 e 25 anni, tutti sani. Ehm, come procedure le più comuni che ho fatto a parte la, 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 la semplice intubazione in emergenza eh, tanti drenaggi toracici tanti um, in realtà procedure invasive come potevano essere l'utilizzo di cvc perché avevamo cvc c'era ma in realtà eh, non avevamo neanche i macchinari poi per magari per la pressione centrale non avevamo macchinari per misurazione della pressione arteriosa questo no quindi le procedure principali erano queste ovviamente Tutte le procedure di emostasi e emostasi avanzata, quindi da turnicè a, a cinture pelviche, anche se la cintura pelvica nella maggior parte dei casi non c'era, quindi ci, ci inventavamo eh, il classico, la classica legatura con, con lenzuolo, ovviamente tirato, o con un bastone in mezzo che girava per stringere. Queste erano le, le più comuni, e queste sono le due procedure principali. Poi queste procedure principali le applicavo anche su pazienti diversi nel senso che essendo un centro traumatologico avevamo riferi- come riferime- come di riferimento anche ai traumi pediatrici e i traumi pediatrici lì erano traumi pediatrici reali nel senso che ehm, c'erano tanti, tanti incidenti in cui i bambini venivano presi sotto dalle auto
0: quindi non e... incidenti di guerra ma incidenti non solo, di no. vita esatto. comune sì, sì
1: sì assolutamente eh. perché in realtà Essendo quello un posto in cui c'era una piccola animazione, c'era cioè una chirurgia eh, attiva più o meno tutto il giorno e un'ortopedia attiva tutto il giorno, in realtà ehm, era il punto di riferimento. Penso che il, diciamo che in Yemen si, si tende a dividere eh, la parte medica dalla parte traumatologica, anche perché sono due casistiche enormi e, e la parte traumatologica ha una casistica enorme, tanto più sul fronte. Eh, però si dire quindi i bambini quindi le procedure anche lì di intubazione di di drenaggio toracico principalmente Eh, mi sono capitate due cricotomie capitate Eh, era era necessario farle Eh, diciamo che queste sono le procedure principali quindi anche eh, per il drenaggio tutta la parte di PNX principalmente tutta la parte di gestione anche del eh, paziente critico traumatico e emorragico quindi l'intraossea sicuramente, in realtà loro siccome, ecco gli ultimi mi è capitato anche di mettere alcuni quinton, questo per esempio era il discorso che facevo prima di eh, crossover fra le le skill che uno ha, proprio perché appunto siccome eh, lì c'era un piccolo ecografo veramente datato e diciamo io ho fatto vedere che si poteva mettere rispetto a come hanno fatto fino a quel momento una centrale con l'ecografo e vedendo che effettivamente questi pazienti non sanguinavano più come sanguinavano prima quando mettevano le centrali o a le centrali a caso e allora sono cominciati ad arrivare anche pazienti nefropatici c'era qualcuno che li gestiva, c'era qualche nefrologo negli ospedali e quindi venivano un po' inviati in pronto soccorso per, per <ride> mettere qualche quinto. Poi ovvio che c'era sulla tutta la parte eh, traumatologica minore, fra virgolette, tutta la parte di eh, corpi, corpi estranei, proiettili, ehm, frammenti di bombe, frammenti di artiglieria che erano ritenuti, Vedete questi son, erano pazienti che difficilmente andavano in sala perché la sala era occupata da eh, tutta la parte traumatologica maggiore, quindi anche tutta la parte di rimozione di, corp- di, di corpi, estranei, di estrazione, quindi incisione, pulitura, eh, direi questa è abbastanza. La parte ortopedica ovviamente, quindi riduzione di fratture, stabilizzazione della frattura. In questo soccorso non avevamo un ortopedico, né veniva l'ortopedico perché era in sala. Facevamo tutto noi nel senso la stabilizzazione, capire se era stabilizzato oppure no, controllare fare il gesso. Noi non avevamo un radiologo, quindi non esistevano referti. Radiologici c'era chi? C'era un tecnico che faceva le TAC anche col mezzo. Avevamo una TAC. Questa è veramente una, una grossa una grossa risorsa. Nella maggior parte dei casi non c'era mezzo di contrasto perché non c'era proprio, non si riperiva né si sapeva usare, e, però, non esistevano referti: quindi in realtà, tutte le immagini erano stampate ancora su, su foglio
0: e e anche la tac, scusa. Anche pazzesco
1: anche la a sezioni sì. e, e dovevi interpretarlo tu ovviamente. anche per capire poi la procedura giusta la procedura sbagliata per capire se eh, per esempio uh, sulle tacchi in bianco se c'erano delle perforazioni o dove si trovava effettivamente il corpo ritenuto la cosa bella è che eh, proprio perché si eh, si lavorava in un contesto di emergenza pura eh, e i protocolli erano molto semplificati. Spesso i protocolli funzionavano. Sto parlando, per esempio, del fatto che con l'introduzione che avevo fatto dell'ecografo, il paziente traumatizzato con ferita pres- con corpo estraneo in addome con pasta positiva. Una volta che ho introdotto la pasta, andava in sala, ma
0: Quindi... ci andava davvero?
1: Ci andava davvero, da
0: riga
1: <ride> come da noi. No, questa, 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 questa è una cosa molto bella. Era veramente bella questa cosa, nel senso che quando portavi un modello proprio per le risorse a basso, per le basse risorse che c'erano, anche dei piccoli cambiamenti o dei piccoli input, neanche di linea guida, dei piccoli input gestionali venivano accolti tanto. Poi, è ovvio, che anche lì parliamo di una cultura: la cultura di umelino è una cultura molto particolare, una cultura. Islamica importante in un paese che è in guerra da sette anni, quindi ehm, il discorso era sicuramente più ampio, ecco, anche, anche sull'introdurre tecniche, sull'introdurre la gestione, una gestione innovativa del paziente, però, però funzionavano funzionavano. Eh, I drenaggi degli, degli premotoraci, per esempio, eh, erano, cioè, erano gestioni che non richiedevano neanche quella indaginosità spesso che 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 viene richiesta qui ma perché come hai detto tu c'è un discorso di medicina difensiva perché abbiamo delle metodiche per poterle approfondire quindi diciamo che anche l'errore o meglio l'intervento lì era un pochettino più elastico e largo come possibilità d'azione rispetto a qui ecco Eh, è ovvio poi che sì, questi erano pazienti in cui tutti possono immaginare l'aspettativa di vita qual era anche perché il paziente più comune che arrivava ehm, o era il paziente deceduto o in arresto ovviamente perché il trasporto comunque richiedeva circa 20 minuti dalla trincea all'ospedale in macchina e il trasporto non prevedeva ambulanze, prevedeva jeep o pick-up eh, il paziente era caricato,
0: basta. Scoop and run.
1: Esatto, esatto.
0: E... che già mi sembra un po' troppo vicino per, per essere a mio agio a essere 20 minuti dalla trincea eh?
1: era un po', era un po impegnativo gli spari si
0: sentivano bene
1: sì, 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 si 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 vedevano anche sì, sì, tutta la parte delle esplosioni e, e... Sì, missilistica. Si, sì, sì era lì la notte soprattutto <ride> la notte sì, si sentivano abbastanza ehm, però questi, appunto il paziente classico che arrivava se non era deceduto era un paziente amputato, subamputato, era un paziente con eh, spesso anche ferite o meglio con corpi intracranici quindi in realtà sono pazienti giovani che arrivavano magari ancora eh, in vita ma che avevano ovviamente un non c'era, non c'era uno spazio terapeutico ecco quindi anche lì purtroppo lo spazio di gestione se non supportivo era, era poco altro ovviamente i pazienti su cui si poteva veramente agire erano tutti quelli con trauma toraco addominale
0: mm.
1: o amputati eh, o subamputati nel senso su cui eh, l'applicazione di un tornichè l'applicazione di eh, comunque di, un, di, una, di una compressiva per l'emorragia di un blocco dell'emorragia o una sala precoce poteva portare a un minimo di, 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 di possibilità di di recupero, ma neanche di recupero, forse di, 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 di salvezza, ecco, certo. in, te, in termini molto, molto, molto franchi.
0: Certo, capito. Grazie. Eh, eh, per, per concludere mh, su, sull'argomento degli strumenti che si hanno a disposizione, quindi mi hai parlato della parte diagnostica, ehm, però in quanto invece a eh, diagnostica di laboratorio oppure anche solamente disponibilità dei farmaci, come, come si è messi?
1: Allora, sai, questi, ogni contesto è, un... è a sé probabilmente, noi avevamo una buona... un buon supporto da associazioni umanitarie internazionali che davano qualcosa, e... erano farmaci molto basilari, nel senso che mi sono trovato a dover anche studiare dei tipi di curaro, tipo che, che non conoscevo niamente parlo o che non avevo mai utilizzato, diciamo, parlando dell'atraculo, del pipecuronio, farmaci anche con un'azione molto ritardata. Lì purtroppo devi inventarti un po' le cose, nel senso che avevamo dei farmaci a disposizione eh, che spesso non, 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 il personale non conosceva. Io lavoravo principalmente con, eh, con infermieri, La non c'erano medici formati lì, erano tutti medici di base, non venivano formati per l'urgenza e da quando è partito il conflitto non c'è stata più una formazione medica quindi eh, gli infermieri facevano la maggior parte delle procedure eh, e della gestione del paziente perché il medico non, non sapeva cosa fare e, e, non, eh, non, e non, non ci metteva le mani eh, quindi farmaci avevo qualcosa, c'era la ketamina, c'era il midazolam eh, se parliamo in termini, in termini tecnici, di eh, curari c'era quello appunto che ho detto non ho mai visto il rocurone, non ho mai visto la succinilcolina c'era un po' di adrenalina ogni tanto che usciva fuori C'erano così farmaci per
0: caso, in un cassetto, così per, caso, <ride>
1: così per caso esatto. e Come presidi, anche lì poche cose, tubi, drenaggi, sì, c'era c'era qualcosa. Avevano portato. Eh, il mio predecessore aveva mh, introdotto l'intraossea. Erano riusciti a reperire un po' di. di, di, di di intraossi che utilizzavano i turnichè erano bande elastiche semplici non c'erano turnichè, non c'erano i cut per esempio quindi ah. anche la, la capacità di utilizzarli era, era abbastanza limitata le bande elastiche non so se le abbiamo usate ma eh, non bloccano intendi il
0: vendaggio israeliano?
1: no no no, proprio delle bande elastiche immaginate come quelle che utilizziamo per fare stretching in palestra ah, ho eh, sono delle bande elastiche molto morbide eh, Larghi
0: con la pulsazione arteriosa non, tengo, no, non tengono eh, nulla, chiama. non nulla,
1: <ride> ne mettevamo le 7, 8, ne mettevamo <ride> e quindi era, era un po' inutile. Non c'erano, ovviamente, le, le, le maschere laringe. C'era un piccolo ventilatore, un Medumat. E per il pediatrico, non c'era quasi nulla. Uh, c'era qualche tubo che, niente, saltava fuori. Non c'erano, ovviamente, bugi. Non c'erano introduttori. sto pensando ad altre altre cose i set da crico c'erano quelli appunto sempre da da combattimento quelli preformati preimpostati in realtà il problema grosso lì però che secondo me spesso è sottovalutato è l'algoritmo comportamentale nel senso noi stiamo parlando di posti io sono arrivato in un posto dove non esisteva il triage non sembra neanche cosa fosse il triage dove eh, non si conosceva l'arresto nel senso ritmo scioccabile o non scioccabile dove non si conosceva la procedura dell'intubazione mm. okay? i pazienti venivano intubati eh, senza induzione senza farmaci perché il paziente stava fermo oppure perché appunto eh, per loro l'agitazione stessa del paziente era un segno positivo era vivo il paziente finché mm. si muove è vivo non c'era una conoscenza spesso anatomica, reale, del paziente, non c'era tutta la parte, queste cose tanto piccole, ma le procedure venivano fatte senza guanti, non, non c'erano i criteri, la conoscenza della sterilità, della sepsi e dell'antisepsi, non c'era nulla di questo. E quindi diciamo che il, l'aspetto, forse il nucleo ecco, del, del, del mio, del, della mia missione lì, era sicuramente le procedure, sicuramente insegnare a fare la procedura semplice eh, di intubazione, di ventilazione, di preparazione al paziente, di induzione eh, ma tutto intorno c'era un vastissimo territorio algoritmico Mm nel senso le priorità, l'ossigeno, metti i guanti, considera la sterilità a, B, C, X A, B, C, D, e. perché nessuno l'ha insegnato, capito? e purtroppo lavori in, in contesti a parte estremamente dinamici e stressanti io avevo anche la reperibilità per esempio nelle, per le maxi emergenze non abbiamo neanche parlato poi delle, di tutta la parte delle maxi emergenze e del match casuality plan quindi tutto quello che riguardava ovviamente l'arrivo di eh, un numero maggiore di 5 codici rossi o di 10-20 pazienti in contemporanea, no? una parte eh, in conseguenza di un'esplosione, di un, di un missile, di una, di una mina, o quello che vogliamo. Però anche tutti i percorsi per indirizzare il paziente non c'erano, non c'era un codice colore. Cioè il paziente stava morendo se correva in aria rossa. A vederlo era brutto, se correva in aria rossa eh, non era brutto, boh, lasciamo là. Non c'era tutta la divisione pediatrica diciamo che, che questa parte è un po' forse quando uno parte almeno io non ci pensavo ci pensavo ma dicevo boh mh, sarà già fatto, saranno cose già scontate in realtà uno deve, quando parte deve part- ripartire anche con senso di, di, veramente da zero nel senso che è ovvio che ci sono persone che sono venite prima di noi in questi contesti c'è un passaggio di consegne, c'è un passaggio di lavoro però va completamente scardinato il concetto che abbiamo della medicina d'urgenza come la viviamo qui e di quelle che sono le priorità nell'apprendimento della medicina d'urgenza, perché veramente si parte da zero. E la cosa bella e brutta contemporaneamente è che appunto si parte da zero, quindi si può fare tanto, ma è difficile e si rischia anche ovviamente poi di trovarsi in condizioni di difficoltà grossa, perché appunto... L'introduzione del triage, io facevo anche. Ho iniziato a, f- a fare l'ultimo periodo anche delle lezioni, per esempio. Ci trovavamo in una stanzetta e io portavo il computer mio e facevo le slide, no? perché in queste missioni uno deve immaginare che sta sempre in ospedale o sempre eh, in fase attiva. Ci cioè, sono anche delle fasi in cui deve organizzare il proprio lavoro. Quindi, io passavo met- metà della mia giornata lavorativa o tre quarti in ospedale o sul campo, e un quarto o metà la passavo. Cioè, avevo un Tipo un ufficetto, in cui appunto sia innanzitutto raccoglievo quelli che erano il percorso, i frutti del percorso che stavo tracciando. Sia organizzavo lezioni sia riuscivo, sia ovviamente mi interfacciavo anche con persone. Ehm, col, col mio superiore, anche magari che gestiva il mio lavoro, o con gli altri miei colleghi per capire ok, dove ci muoviamo, come ci muoviamo. Il discorso mio che ho fatto, per esempio, della, della sepsio, della disinfezione dell'igiene. Non è che lo dovevo gestire solo io. Lì è, 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 ovviamente si incrocia con. Um, quelle figure che si occupano della parte di igiene o della parte infettiva o della parte dell'acqua se l'acqua non è pulita effettivamente che possiamo fare? dove sta il lavandino per esempio in questo ospedale per lavarsi le mani? cosa stupida e, quindi ecco a me è piaciuto molto perché mi ha allargato tanto su, su tanti aspetti verso i quali prima non riflettevo cioè cose che diamo per scontato no? l'algoritmo già esiste il triage già esiste il paziente ha già un percorso invece no In questi contesti uno si deve mettere all'inizio di tutto, o dentro o a metà, se il percorso è già stato parzialmente fatto e pianificato, e si continua a costruire.
0: Ho capito, è molto molto interessante, grazie mille Enrico. Grazie, grazie Eh, a te. Ti ho fatto parlare già parecchio (ride) e ho paura che che abuserò del tuo tempo, quindi ti faccio solo un altro paio di domande e poi ti ti lascio andare. E mettiamo che tu mi abbia convinto e che io adesso abbia in questi mezz'ora abbia deciso ah, voglio fare una missione eh, all'estero ehm, da dove mi consigli di partire?
1: allora senza essere, essere di parte eh, io credo che innanzitutto eh, come, nel, come nell'emergenza tutto parte dalla preparazione ok? quindi uno deve innanzitutto capire le abilità che ha le abilità linguistiche che ha perché non serve una grossa conoscenza dell'inglese per esempio però uno deve manovrarlo bene e deve capire quello che vuole fare il livello di stress questo è importante anche perché poi questo cambia il tipo di missione che si richiede e anche l'ente per esempio a cui, a cui può, essere, può essere richiesto e quindi insomma queste sono le basi fondamentali da lì eh, quello che io posso consigliare che ho fatto è stato stressare Stressavo con mail su mail su mail. C'è stato un periodo in cui, tipo, ovviamente, avrò mandato mandavo 15 mail al giorno e a vari appunto enti. Ho scritto emergency tantissimo per uh, riuscire a capire perché non prendevano sti maledetti MEU mm. E al Crimedin, mi ricordo che mh, anche dal Crimedin ricevetti una proposta per andare in Libano durante la specialità, ma non l'ho accettata, per esempio, per andare in, in, in Sierra Leone e contattare università nel caso in cui sia specializzanti, primari o direttori comunque di scuola, anche volendoci tramite un'università, ma non solo, c'è cioè mandare, informarsi, questo è fondamentale, eh, ci sono anche tanti blog magari che, o gruppi in realtà su Facebook che possono dare una mano anche se nella medicina d'urgenza non sono così, ancora così sviluppati, e... Una volta che si iscrive a, a questa associazione, a questi enti, io per esempio appunto ho trovato una grossa compliance eh, con Medicenza frontiere, è ovvio che si va incontro a una selezione. La selezione prevede ovviamente una serie di, 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 di indagini sulle tecniche e le non tecniche skills, sulla gestione ovviamente anche in gruppo, di lavoro in gruppo, e da lì, da lì è un po' una discesa, per me è stata tutta una discesa, nel senso che da quando, mi ricordo a settembre, venni eh, contattato per questa... io ho dato... mi chiesero delle disponibilità, no? Eh, io ho escluso una serie di paesi e poi mi dissero, mi, mi sono davanti la scelta o Afghanistan o, o Yemen come, come, come possibilità e da quando eh, ho accettato lo Yemen è stato... Un... tutto si è accelerato, tutto quindi uno deve mettere in conto anche questo e deve mettere in conto che eh, ci sono delle date che sono richieste, nel senso che abbiamo la plasticità un minimo per dire ok non parto così presto, non parto così tardi, ma entriamo in un mondo che si muove con un suo ritmo e noi dobbiamo muoverci col ritmo del mondo in cui entriamo, un po'. Queste sono le cose fondamentali e forse una cosa che, che potrei aggiungere che ho scoperto là sempre è anche lo stress psicologico del cambiare ambiente e dell'essere in un ambiente in cui si è lontani da tutto, nel senso che queste missioni non vanno prese con pesantezza eccessiva pesantezza ma eh, mi ricordo a un certo punto quando ero quando ero lì i primi giorni mi, mi sono detto cioè io sto a x 6000 km da casa e non posso tornare a casa domani anche se volessi per tornare a casa ci sono una serie di procedure legali gestionali e tempistiche di giorni ci ho messo 6 giorni a tornare a casa 5 giorni che devo considerare, si può tornare indietro in qualunque momento, però si deve anche pensare che eh, sono scelte grandi ovviamente, quindi quando si fanno ti riempiono completamente, cioè veramente è è una cascata di di vita, però eh, uno deve mettere in conto anche il fatto che è richiesto tanto, come come sacrificio, e che eh, si lavora in ambienti che possono assorbire e possono risucchiare, perché eh, l'emergenza, perché i contesti umanitari, poi questo forse è più personale, eh, però eh, io li vedo veramente come dei, dei, dei contesti, degli ambienti meravigliosi che però possono veramente tanto risucchiarci, perché sono belli, perché te danno tanto, c'è cioè un feedback enorme, quindi ecco, senza, senza non volevo divagare, però rispondere alla tua domanda, e il, il consiglio che do è stressare tanti, ho scritto anche a Mediterranea per esempio, eh, per tutta la parte eh, dei migranti, eh, per andare a Lampedusa, eh, ci sono tante associazioni. Mm-hmm.
0: Comunque in ogni caso è meglio già da specialista. Ma io direi
1: che forse il consiglio migliore è iniziare, dal se uno vuole partire da specialista, dall'ultimo anno di specialità, tastare il terreno, creare contatti, cercare, sentire, mandare, stressare, quello. Poi tanto, eh, appunto, queste associazioni se prendono come specialista e si incastreranno con lo specializzando in modo da farlo partire come specialista. Io sono partito poco dopo, sono specializzato a fine il 30 novembre e devo partire il 4 gennaio. Ho capito. Io non avevo fatto partire anche a metà dicembre. Eh, io mi sono dato un mese di ok, torniamo un attimo a casa, spieghiamole ai miei.
0: <ride> e, secondo te... Oltre alle mille cose che hai da fare là, c'è anche un ritaglietto di tempo per provare a fare un po' di ricerca.
1: Allora, la ricerca. Eh, sì, però ovviamente la ricerca, con queste, quando si fa parte di un'associazione, almeno per la mia esperienza, è strettamente legata all'associazione. Mm. Non è per cioè, non è per qualcosa di personale, quindi si deve interagire. Sono principalmente. Eh, ricerche epidemiologiche casistiche mm, non, eh, non sono direttamente diciamo per eh, modificare dei protocolli anche perché ogni associazione ha i propri protocolli si rifà a dei protocolli internazionali ma poi per la gestione sul campo ha dei protocolli interni che eh, si seguono e quelli, quelli diciamo eh, andrebbero seguiti ecco. Certo. si può fare però non è una ricerca come la consideriamo magari noi strettamente eh, sull'effetto eh, di un farmaco sull'efficacia di un farmaco sull'efficacia di una procedura ripeto poi nella mia esperienza era anche difficile farla perché appunto c'era un contesto di emergenza era difficile raccogliere dati eh, per quanto ovviamente eh, c'erano delle, degli aspetti che potevano essere indagati di più però è, è tutto legato all'ente stesso, alla situazione a, a, si, a cui ci si affida.
0: Ho capito. E pensi che ripartirai?
1: Allora, ehm, è un discorso, è un, discorso un, po', un po' difficile. Nel senso che per me è stata un'esperienza bellissima. E ho, ho stretto un rapporto con ehm, degli emeniti che stavano lì profondissimo. È una cultura molto interessante è stato anche un, un'esperienza tanto impattante. E la cosa che più mi ha spaventato di questa esperienza, così almeno ha, ha avviso tutti, o meglio, chi, chi, può, chi potrà viverla, eh, non è stata tanto la paura o il timore del contesto o di ripartire che c'è, ma la paura, appunto quello che dicevo prima, che eh, io posso trovare in questo tipo di, di ambiente un qualcosa che mi piace talmente tanto che mi risucchia, mm-hmm. ok? Perché... Quando uno parte deve mettere in considerazione questo, tutto può essere transitorio, però eh, si va a vivere in una bolla e le persone che ho incontrato, molte persone che ho incontrato, ho visto che anche loro appunto avevano questa sensazione di vivere in questa bolla e avevano deciso di espandere questa bolla, quindi di rimanere, di viaggiare continuamente come Senza Frontiere ma perdendo un po' il nido nativo. Mm-hmm. quindi eh, sto in una fase un po' di riflessione. di dubbio esatto riflessione nel senso che mi manca tanto mi piacerebbe eh, poi ultimamente ho ricevuto anche delle, delle proposte per, per Panama e per Haiti quindi eh, sono molto tentanti queste, queste proposte però eh, sto anche un po' pensando al rischio di essere veramente eh, risucchiato da questo mondo mm. ecco okay. perché so che per come sono fatto poi <ride> Rischio di non tornare più, Capito. però mi piacerebbe, mi piacerebbe sicuramente.
0: Bene, dai, direi che ti abbiamo stressato abbastanza eh, no. oggi. <ride>
1: Grazie, è stato veramente. No, mi ha fatto piacere in realtà, anche perché appunto è una cosa di cui non, non, non credo si parli tanto, e almeno io quando sono partito, non conoscevo o meglio, conoscevo solo un medico d'emergenza che era partito. Mm-hmm. E, e quindi era un mondo per me completamente sconosciuto anche perché non sapevo effettivamente quello che ci viene richiesto e spesso non lo sanno neanche queste, queste associazioni cosa chiederci perché non ci conoscono uh-huh. quindi uno dei primi passi anche per affermarci come figura che purtroppo è, è la fase in cui ancora siamo cioè di far capire a, a, al mondo intorno a noi chi è il medico d'emergenza, perché mm, forse non ce l'abbiamo chiaro neanche noi eh, troppo, troppo, troppo spesso. E, cioè, per, cioè per affermarci dobbiamo proprio farci sentire, capito? E quindi dobbiamo cominciare anche a farci conoscere.
0: Mm.
1: Quindi, quindi per me è stato un po' anche questo, cioè ho, ho scritto cercando anche di proporre quelle che erano le mie possibilità poi, quello che potevo offrire cioè, dicendo ok io posso offrire questo e, e è una bella cosa in realtà perché poi vedi che effettivamente quello che ti viene richiesto è spesso quello che sai fare e, e dicendo questo mi riferisco a tutti i colleghi specializzanti o specialisti in medicina di emergenza è fatto per noi questo, questo, questo mondo
0: sono d'accordo con te Enrico, grazie
1: no grazie a te Alessandro, grazie
0: va bene allora, eh, grazie di essere grazie ancora di essere venuto e uh, a presto Enrico. Buon viaggio Grazie,
1: grazie. <ride>
0: ciao. Ciao. advised. Deliver shock now.